0: Да, я не ребенок, да, и берет просто, <смех> делает максимально детский поступок, берет и сразу да. прокалывает сеу. В... Всем привет, с вами Кику подкаст. Сегодня Илья и Петр расскажут вам про манго пирсинг за авторством Такие Хика и Пока мы ожидаем выхода в цифре Первый Сламданк, и очень надеемся, что он скорее выйдет, чтобы мы могли его посмотреть, мы расскажем про мангу Ваншот, которая является, можно сказать, приквелом к первому Сламданку, который рассказывает про героя Орета Мияги и девушку Аяка, которые являются одними из персонажей Сламданк. Это манга история про случайную встречу двух незнакомых молодых людей. У которых э, обоих есть некоторые семейные проблемы, и которые в результате некоторого спора э, в итоге прокалывают рёте ухо э, старой ржавой иголкой. Э,
1: да, кажется, что сама история очень незатейливая, но э, как-то любит маэстру и новая она сверхсимволично, метафоричная и перегружена всякими подтекстами. И сейчас мы попробуем вас в этом убедить И, естественно, мы всегда как бы предупреждаем, что мы говорим со спойлерами теперь. Потому что обычно мы такие, мы ничего не спойлерим. Каких мы спойлерим пьет. все,
0: поэтому да. будем сразу, да, давайте аннотацию, то, что мы расскажем вам весь сюжет.
1: Да, и тем более, что это ваншот, как уже Петя сказал. Тут всего 39 страничек, по сути. Это не так много, и, и даже по сути, я так, если почитать грубо, то это 40-45 минут очень вдумчивого чтения. И на этом, собственно, и даже если мы вам все, все расскажем, вы в этом не разочаруетесь. Начнем с самого главного. История называется «Пирсинг». Пирсинг — это, как вот и в данном случае, это такой некий символ взросления, какого-то подросткового бунта и безрассудности. И это очень важно, потому что, во-первых, Риот очень такой, на самом деле, немножко дерзкий персонаж, хотя мы понимаем его некоторую драму э, за счет его роста и за счет того, что он играет в да. Это, кстати, вот очень интересно, потому что Петя мне сказал, что это персонаж из Сламданка только вот перед записью, поэтому у меня еще оттел... открылся дополнительный подтекст какой-то.
0: Да, Рета в Сламданке — это игрок первой позиции с очень крутыми навыками ведения, но из-за того, что он достаточно низкий, нам указывает то, что он ростом 167 сантиметров, то прям на порядок ниже всех его ребят по команде, он из-за этого очень сильно комплексует. Но из-за этого у него... Да, как бы в компенсацию такой горячий, жаркий характер, да, который как раз его характеризует.
1: Сама история происходит на пляже. Во-первых, сама локация является отдельным героем, а во-вторых, она как бы метафорична. Герой находится в своеобразном таком пограничном состоянии в пещере, да, между морем которая в культуре трактуется как нечто могущественное, нечто безмятежное, красивое и в то же время опасное. И суши, море это как я интерпретировал это их дальнейшая жизнь, полная неизведанного. А берег, который нам, кстати, не показывают, но просто за ненадобностью, мы его, грубо говоря, в своем сознании дописываем как по нашим признаниям, потому что они подростки и мы кое-как можем дописать их судьбу до этой встречи. И э, думаю, что, в принципе, море также можно интерпретировать, знаешь, как э, нечто, что судьбу переплетает. Потому что, э, как там из флешбеков Фариоты станет понятно, его брат утонул, когда он пошел на рыбалку. Э, и море как бы его забрало. Но в море также и дало ему, возможно, будущую избранницу жизни, да? То есть, возможно, это транслируется в такой негативной. Ну, в это
0: любовь всей его жизни. Это, да -да -да. можно сказать, прямой интерес его в дальнейшем будет, конечно.
1: И очень интересно, да, вот когда вот поэт в этом контексте раскрываются новый смысл, потому что, по сути, это становится таким неким роковым местом для, для Рёта, очень важным для как бы, понятия сути персонажа. Ну и сама история, вообще, она отсылается к мифу о Платоновской пещере. Если кратко, то это пещера, в которой живут узники, они прикованы так, что как бы не могут повернуть головы, они не видят выхода из пещеры, потому что он завален огромным камнем. Снаружи, естественно, бурлит жизнь, происходят как бы бесконечные события, светит солнце, и где-то полдоль горит огонь. И благодаря нему узники могут наблюдать за тем, что собственно происходит снаружи. Но, если быть точнее, они видят тени того, что там происходит. То есть они как бы наблюдают за тенями, и это единственная их возможность постижения мира. И Платон как бы в этом мифе, он изображает ограниченность обыденного познания людей. Когда человек принимает за истину то, что он видит вокруг, но чтобы приблизиться к ней, к этой вот сути, необходимо преодолевать, как бы преодолевать рамки познания и выходить из этой самой пещеры в мир идей и начать видеть не тени вещей, а их идей. И ровно так же, как мне кажется, люди вот в пещере, вот эти вот узники, они видят образы, глядя на тени, и также герои в пирсинге, Рёта и Аяка, они видят образ взрослой жизни, да, они видят их, естественно, вот как, как и эти узники по теням поверхностно. И новые нам как бы прям практически в открытую говорит, что важен опыт, который люди проживают, и важно прожить его самостоятельно, увидеть свою жизнь и опыт этой жизни, который э, может у тебя в дальнейшем случиться именно самостоятельно. В дальнейшем в истории э, она как бы осуществляется еще один очень интересный оборот, когда вот Аяка заходит в их убежище. Во-первых, оно обделано, естественно, как некое личное пространство, э, и его в какой-то мере можно трактовать как комнату, да, допустим, в... когда она пришла к кому-то в гости, она к мальчику. И когда она заходит в пещеру, она как бы вторгается в его личное пространство, где видит, что для него важно. Там все, обсто... там даже если приглядеться, в уголке валяется джамп. Mm -hmm. Какие-то вещи, и там конусы. Ну, в общем, это вот то пространство, которое сделали именно он с братом. То есть это очень важное для него место. И в дальнейшем этот виток с комнаты он как бы приобретает дополнительный слой, потому что через мачкат, кстати, заходит в эту пещеру, мама рет, и когда она ищет его по пляжу. Да, да
0: показывают свет от фонаря, то ли вообще какую-то яркую фотографию. Там вспышку. солнышко,
1: да, а потом резко фонарь да, там да. Через, через одну склейку. Это удивительно, что Иноу использует мачкат, да, то есть если мы делаем.
0: видеомонтажа в литературе в манге.
1: Вот, то есть, да, как бы мачкат это такое, это склейка между двумя объектами, которые похожи или совпадают с друг другом по, ну, типа, форме или по композиции, либо по, типа, нахождению объекта в кадре. И когда мама заходит в комнату, ты она как бы застукивает их за таким, в общем, каким-то очень личным процессом, когда он прокалывает ухо, и она падает в обморок. Это, во-первых, смешно, потому что до этого шуток практически не было. То есть он был... Весь фаншот был выстроен как драма. Но вот в этот момент ты не будешь не засмеяться, потому что это, ну, прям очень смешно. Да, и как мы знаем, что и новые любят такую физическую комедию, э, например, как... Э, ну, очень часто это было в «Бродяге», например, подно, когда это было даже передано через наказание, когда... когда еще его будучи, подвешивали на дереве, еще Ещё да, такедзу да, его Да, когда подвесили. его
0: дразнила Коджера, э, дёргая его за щеку.
1: Да-да-да, вот такие вот вещи, они как бы отчасти милые, но они какой-то дополнительный юмористический контекст истории продают, когда ее необходимо разрядить как-то. И плюс на вот эту зрелость, значит, незрелость персонажей, играет следующие детали. Например, когда Аяка думает во своем флешбэке о сережках, которые как бы были подарены ее маме по идее. Mm -hmm. Она думает о том, что я бы выбрала другие, это были бы какие-то ну, большие серьги с большими с камнями. камнями да. И это как бы говорит о ее незрелости, да, потому что это такая прям кричащая деталь. Что удивительно, потому что когда она потом оставляет на дереве записку со своей фотографией для Рёты, у нее на фотографии самые обычные сережки. То есть вот тем самым как бы мы видим рост персонажа и то, как гениально, и Новый просто в деталях этот рост прописывает. Ей не надо ничего как бы проговаривать, мы просто видим это визуально. Это потрясающе. У Рёты... Тоже есть такая деталь, которая мне очень понравилась. Это когда она говорит ему в пещере, что ты, правда, как ребенок. И поскольку он мальчик, он это воспринимает
0: как провокацию. Как вызов, да, такой: да, я ребенок, смотри, что я делаю, и я, прокалывается. Я не ребенок, да. Это, типа, я а, я, я ребенок". не ребенок, да. И берет просто, <laughs> делает максимально детский поступок, берет и да, сам прокалывает себя. Он
1: как бы думает, что это очень мужественно, но при этом поступает максимально по-детски. Это вот эти вот противоречия, когда они склеиваются в персонаже, это тоже много о нем говорит. И если подводя какой-то итог, мне, во-первых, очень понравилось. И когда ты сказал, что это... Йоу, это приквел
0: э, такой некий. Это приквел. Да, они даже в трейлере первого сламданка были. Мы, кстати, скинем обязательно посмотреть. Там будут показывать сцену, как он дриблет на площадке, и потом сцену, где Аяк сидит на дереве, ну, на бревне около моря. Да, и, и у меня прям... сейчас это все да. сложилось.
1: Это потрясающе. Прямая э -э. отсылка. Да-да-да. И как бы если в целом, то эта история, она про взросление, про вот принятие травмы какой-то внутренней, про Принятие перемены в жизни, да, потому что они прежде всего подростки, они не понимают, что им делать в... что им делать со своей жизнью в дальнейшем. Потому что Ред очень сильно опечален потерей брата и потому, что он наговорил ему глупостей перед тем, как его брат погиб. И это очень трогает. Это заставляет просто полюбить персонажа с какой-то, знаешь, новой силой. Потому что ты сначала читаешь Срамданг, например, да, и они у тебя не... А потом уже через какое-то время ты читаешь пирсинг и они у тебя как-то склеиваются потом воедино, и это рождает новые смыслы. Вот тебе как вообще этот ваншот? А,
0: ну, это история, да, как тоже сказал, взросление. Я в целом такие произведения довольно-таки сильно люблю. Одно из ближайших, которое по тематике и по настроению, это «Пинг-понг». Uh -huh. Я его не читал, но я смотрел в 2015 году. И не все эпизоды там показывают именно такой контекст, но один из некоторых эпизодов, он как раз показывает там главный герой, в какой-то момент забрасывает спорт, начинает э, постоянно там есть шоколадки, он начинает толстеет, э, просто уходит от любой ответственности и э, впоследствии пересиливает себя и возвращается, можно сказать, да, к своему естественному, да, адекватному э, состоянию, состоянию, да, и э, там, смыслу жизни и типичному существованию. В этом ваншоте за 39 страниц. Я не могу сказать, что я прям настолько глубоко проникся и супер глубоко читал, но точно оставили положительное впечатление, и да, знаешь, какой-то общий смысл и такое приятное послевкусие я абсолютно точно оставил. Ну и плюс я очень люблю иное, поэтому я просто не могу сказать, даже, что она мне не понравилось.
1: И, кстати, мы очень неприятно удивлены, что там на каких-то популярных сайтах там оценка все 8.
0: 8.32, да, но мы поставили побольше, теперь она 8.33. Вот.
1: Да, поступайте, пожалуйста, как
0: Петя, поднимайте оценку этому Тайд на площадку. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВК и Ютубе. Обязательно следите за нашими новыми выпусками. Всем пока.